0: Eu não sei sobre você, mas foi uma semana tremenda Nós convidamos o Senhor para entrar dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida E Ele está nos visitando de uma forma muito especial Muitos depoimentos, muitas reuniões de pequenos grupos Muita inclusão, muito milagre de Deus, muita transformação muito amor, muita coisa boa acontecendo, eu queria chamar a atenção, a sua atenção para aquilo que já foi dito aqui sobre o nosso painel de necessidades, vocês entenderam, nós mapeamos uma área aqui vizinha ao, ao Pedras, fizemos um levantamento detalhado da casa, da família, das necessidades, e eu tenho absoluta certeza que a grande maioria de nós aqui vive numa casa e numa condição muito melhor e superior ao que essas pessoas vivem, o pouquinho que você puder dar em amor e sacrificialmente vai ser muito, então o seu pequeno grupo deve se juntar para um projeto, essa semana eu já recebi um telefonema de um amado irmão dizendo, eu tenho duas toneladas de feijão, feijão, duas. então feijão eu acho que vai ter feijão à vontade aí, pelo menos por um tempo né? E assim, você pode ir atrás até de pessoas que queiram doar alguma coisa, alguma empresa, algum lugar, vá atrás, bata na porta, diz, tem uma comunidade lá que nós precisamos mudar aquela realidade. Então, quem é bom de, de, de pedreiro, quem sabe pintar, quem sabe pregar um prego, ajeitar uma coisa, ajeitar uma telha, olha, tem muitas necessidades ali, cuidar de uma criança... É, ajeitar o cabelo Tirar um piolinho da cabeça né Aliás, piolho não é coisa de gente pobre Tem gente rica que tem piolho também Então, nada discriminatório Tá certo? E, então vamos lá Fazer um cafuné lá na criançada Ajudar, levar um leite Você que é médico, assistente social Você mexe com computação Você mexe com carro, com bicicleta Moto olha, ninguém precisa ficar de fora, e além daquilo que você já pode ir fazendo, não precisa esperar, no dia 19 nós vamos ter um grande mutirão, e nós vamos tentar rodear esse quarteirão todo, de mãos dadas em oração, e vendo a glória de Deus se manifestar ali, antes de começar a palavra, foi interessante, eu recebi aqui uma, uma cartinha aqui, né, de um, diz que hoje pela manhã, Teve um, um bate-bola aí no campo, novo campo da IBC, que foi cedido por um irmão, toda a estrutura. Aliás, eu falei do, do irmão Helder e hoje de manhã apareceu um batalhão lá na casa dele. Né? Toda a IBC agora vai querer jogar bola lá no irmão Helder. Está complicado, mas hoje de manhã teve aqui um, um bate-bola de algum, três grupos pequenos com a comunidade do Pedras, pessoal aí da vizinhança. E antes da partida começar, os times se juntaram, ouviram a palavra de Deus, e o time visitante estava falando sobre essa tal de campanha juntos. E eles estão perguntando aí, que estão ouvindo falar sobre essa história nas ruas, nos bares, parece que a turma está tomando uma e falando do tal do... <coughs> Vamos tomar uma juntos, né? Tem problema, a gente... Vamos, vamos entrar nos bares também, tá certo? Quem sabe as garrafas vão ser transformadas em outras coisas, né? Botar água viva dentro. Aí perguntaram, por que, que a igreja está fazendo isso, hein? A pergunta é, por quê? Não tem eleição, não tem nenhum político envolvido. Se tiver, a gente manda prender. <risos> Proibido, certo? político só a paisana sem identidade mas nós vamos entrar ali para a glória de Deus por quê? por quê? por quê? qual é a resposta? Jesus o amor de Jesus aí o mais impactante que aí foi na visão do jogador aqui que foi no final do primeiro tempo o time visitante do pessoal e do Pedras estava ganhando por 4 a 2 e o time juntos segundo ele aí, o irmão né? o time juntos eles olharam o time visitante olhando, o pessoal parado, que eles estavam boca aberto, porque eles estavam olhando para o time perdedor, que estava se abraçando, rindo. Aí um, um deles disse assim, que time maluco é esse? A lógica, né? Imagine se eles estivessem ganhando. Estavam se abraçando e rindo, perdendo de quatro que no final fizeram uma coisa feia, viraram para cá e ganharam o jogo.
1: <risos>
0: Ai Jesus, grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Vamos abrir em 1 Pedro 2,9 para a gente começar, aliás o seu esboço, pega o seu esboço e vamos trabalhar, vamos criar o hábito de trazer uma caneta, um lápis para fazer anotações crescermos juntos a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 vamos ficar de pé primeira Pedro eu disse alguma coisa primeira Pedro 2, 9 primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 muda de posição, fica de pé um pouquinho só para você aguentar os próximos 60 minutos, mais ou menos. 1 Pedro 2,9 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós vimos isso na primeira mensagem de abertura da série, Deus diz que nós somos uma geração escolhida por Ele, nós somos uma geração de sacerdotes e sacerdotisas, vocês não precisam mais do pastor, do padre do sacerdote para entrar na presença de Deus, cada um tem livre acesso, vocês são agora uma nação santa, não é o Brasil, os Estados Unidos, o Paraguai, o Uruguai, nossa cidadania é celestial, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus, e a finalidade, somos tudo isso para quê? Para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é isso que nós vamos estudar hoje à noite, Senhor... Que a tua palavra penetre o coração do teu povo, que nesse momento que nós nos unimos num só pensamento, numa só disposição mental, de fazermos a tua vontade, de vivermos comunidade, de levarmos os discípulos a andarem como Jesus andou, obedecerem à palavra do Senhor, nós te pedimos, Senhor, continua agindo poderosamente no nosso meio que os milagres que nós ainda estamos esperando aconteçam para a glória do teu nome, que as transformações, salvações, restaurações aconteçam Senhor no decorrer deste tempo, para a glória do teu nome, para que a cidade de Fortaleza saiba que existe um povo chamado pelo teu nome, onde o Senhor atua poderosamente e temos uma palavra que transforma para valer. Usa-nos, Senhor, é o que temos pedido nesses dias, fala conosco hoje à noite, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu não costumo assistir esses vídeos que mandam pela internet, aliás, meu computador detona qualquer tipo de anexo que vem, geralmente ah, vai para a lixeira por uma questão de tempo, né, e, e eu preciso ser seletivo, senão eu não estudo a palavra e não me dedico ao que eu tenho que me dedicar. Mas esses dias eu, me chamou a atenção um vídeo e eu assisti, e o vídeo durou duas horas. Esses vídeos de YouTube geralmente é, é vídeo rápido, esse durou duas horas. Mas esse vídeo de quase duas horas era uma, uma visão crítica ao sistema financeiro, econômico, mundial, chamado sistema capitalista, era um, uma crítica feroz ao sistema capitalista, que através do poder do dinheiro, falso ou verdadeiro, manipula a economia, manipula a política, manipula o Estado e manipula a religião, tal sistema, segundo o vídeo, seria o grande responsável pela desigualdade, pelas desigualdades sociais, pela destruição do planeta e pela transformação do ser humano num simples objeto de consumo. E Quando eu comecei a ver o lado crítico, o diagnóstico que eu pensei é muito parecido com o que está escrito lá no Apocalipse capítulo 18, que diz que no final dos tempos nós teríamos um mercado de almas, pessoas seriam vendidas, órgãos vendidos, pessoas vendidas, mulheres viraram objeto, homens viraram objetos de consumo, é assim que a nossa sociedade anda. E ao final da apresentação, fiquei esperando, vamos ver qual é a proposta, e ao final da apresentação eles clamavam por um estilo de vida mais simples, menos egoísta, e motivado por, por aquilo que eles chamaram de uma nova ordem mundial, e quando chegou no final do vídeo eu pensei, já tentaram isso antes? Já disseram que uma nova ordem surgiria e nada aconteceu? E eu comecei a pensar, amados, tudo que a humanidade almeja hoje, vida em comum, vida em comunidade, foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, através das suas palavras e do seu exemplo. Ah, se os homens conhecessem um pouco, um pouco, só um pouco, da proposta do Senhor Jesus Cristo. A grande verdade é que nós evangélicos, católicos, cristãos, porque formamos uma igreja tão institucional e tão centrada no sacerdote, e uma igreja onde o povo mais corre atrás de satisfazer os seus próprios desejos pessoais, usando a igreja como instrumento de manipulação, a sociedade escarrou na igreja, no Evangelho, e acabou rejeitando Jesus, e hoje há muitos que nem conhecem, nossa proposta é resgatar a essência do verdadeiro Evangelho de Jesus é o único sistema capaz, se eu pudesse chamar de sistema, de criar tudo isso, de juntar pessoas tão diferentes como nós, para que juntos possamos viver e demonstrar o amor de Jesus, chegou a hora, chegou a hora para a gente aqui em Fortaleza, tirar a luz debaixo da mesa, e colocar essa luz para iluminar toda a casa, Mateus 5,14 diz que vocês são a luz do mundo. Chegou a hora da igreja iluminar as trevas, tirar as sombras das vidas vazias, sem esperança e em busca de comunidade. Hoje de manhã, mais ou menos 6 horas da manhã, vi andando ali na Washington Soares e vi centenas de jovens saindo de uma casa de shows. Eles foram fazer o que lá? Foram buscar comunidade, e saem vazios, tanto quanto entraram, porque não tem a resposta. Chegou a hora, chegou a hora. Não vamos permitir que o Evangelho seja usado aqui, nesta igreja, para idolatrar e satisfazer o nosso eu. Enquanto matamos o outro, e matamos o nós, a comunidade claro que Deus olha para você em particular, é verdade, aliás Ele nos faz nascer em outra pessoa, nós nascemos no ventre de um outro, nós também dependemos de outros, enquanto abençoamos e somos abençoados outros em outros e na vida de outros, é aí que na verdade o Senhor se manifesta no nosso meio, então chegou a hora, é isso que nós queremos incentivar nesses dias da nossa campanha, da nossa série. Nós queremos motivar você a experimentar comunidade. Ninguém precisa ter um milhão de amigos. Você precisa ter alguns amigos que se importam com você e que você se importe com eles. Você sabe que sozinho... Você é presa fácil do mundo cruel, do inimigo de Deus e dos seus próprios vícios e maus hábitos. Você precisa de pessoas para te ajudar na caminhada cristã. Alguém tem que estar com você nas lutas, nas vitórias e nas horas de dor. Além de sermos especiais para Deus, nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor e temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Ir e fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20, o que parece ser uma missão solitária, em verdade não é, você não, não precisa fazer isso sozinho, aliás você nem pode fazer isso sozinho, e hoje nós vamos compreender como é que através do nosso pequeno ajuntamento, através do nosso grupo, através das pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos testemunhar ao mundo o amor de Jesus de forma integral, não só de boca, de palavra, mas de prática, de vida. Porque evangelização, queridos, requer amizade, requer proximidade, riscos, sacrifício, perseverança, relacionamento com pessoas. Para isso você precisa de uma retaguarda, você precisa de irmãos que lhe apoiem, que lhe estimulem a perseverar, que digam vai em frente, que te console nos momentos de frustração em que seu filho não responde, seu pai não responde, seu marido não entende, sua mulher não entende, seu amigo não entende e as pessoas ao seu redor podem lhe entender e lhe ajudar, exemplo da ação de Deus, Deus agiu assim, preste atenção, o plano de Deus foi assim o amor de Deus pelo ser humano se manifestou desse jeito, era plano do Pai, criar, dar autonomia, permitir a queda e ao mesmo tempo salvar parte da humanidade para si mesmo, e foi o Filho vindo que tornou tudo isso possível ao morrer na cruz do Calvário, e foi o Espírito Santo e é o Espírito Santo que a aplica essa verdade no coração de quem ainda não conhece Jesus, olha a trindade trabalhando juntos, para que o Evangelho pudesse chegar até, até nós, na sua missão de buscar e salvar o perdido, Jesus nunca andou sozinho, Ele escolheu logo um bando para estar com Ele, doze, setenta, e ao enviá-los, enviou de dois em dois, os discípulos saíram em grupo para evangelizar, ao fazer um discípulo, este por sua vez, era inserido numa comunidade, acolhido, batizado, ensinado, mergulhado num grupo que acolhia, cuidava e amava, até que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Olha no seu esboço aí, Filipenses 1, 27. Olha o que é que diz aí. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, Presta atenção nessa última frase, lutando unânimes, por quê? Pela fé evangélica, a Bíblia viva diz assim, que vocês permanecem lado a lado, juntos, Sublinhe essa expressão aí, Agora que estamos compreendendo a importância de andarmos juntos, como é que nós podemos testemunhar de Jesus juntos? Como é? Como isso é possível? O que, que eu posso fazer para mostrar e dizer aos meus amigos que Deus os ama de verdade? Como nosso pequeno grupo pode ser parceiro na missão de compartilhar as boas novas? Aliás, se você não tem um pequeno grupo em nome de Jesus, procure um, busque um quanto antes. Tentando ser simples e didático, eu quero hoje à noite alistar quatro maneiras práticas do seu grupo pequeno lhe ajudar na evangelização dos seus amigos. Antes, porém, veja o que a Bíblia diz sobre parceria com Deus e com os irmãos. Dois textos, 1 Coríntios 3,9, está aí no seu esboço. Olha o que diz aí. Paulo diz que nós somos de Deus, o quê? cooperadores Deus poderia fazer as coisas totalmente sozinho independentemente da gente, mas ele decidiu, ele escolheu que eu e você fôssemos instrumentos dele então, nós somos cooperadores de Deus lavoura de Deus edifício de Deus, mas grifem aí a palavra cooperadores de Deus 1 Tessalonicenses 3, 2 Paulo diz, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso o quê? Cooperador, olha ali, é, é, Timóteo era cooperador de Deus e agora cooperador de Paulo, você é cooperador com Deus na pregação do Evangelho, na expansão do reino, e é também cooperador com os irmãos, para vos confortar e vos exortar acerca da fé, então, vamos assumir um compromisso agora? em resposta à palavra de Deus, anote aí, à luz da palavra de Deus, vamos assumir um compromisso solene agora, decido, pode preencher aí né, cooperar com Deus, e ser parceiro de meus irmãos, para testemunhar de Jesus, para levar o Evangelho, para ser um instrumento de Cristo, na transformação dos meus amigos, desta sociedade, eu decido cooperar com Deus e ser parceiro dos meus irmãos para testemunhar de Jesus, para que isso aconteça temos que decidir rejeitar qualquer atitude de egoísmo e temos que pedir ao Senhor um coração sensível que se importa com os que estão aí fora e que o Senhor nos encha de amor pelos perdidos, amém? Nos livre do egoísmo hoje temos aproximadamente 300 grupos pequenos espalhados pela grande fortaleza, nessas próximas semanas vamos ter inúmeras experiências de inclusão, de decisão por Cristo, de acolhimento no grupo, pois quando estamos juntos, muitos são atraídos a Cristo Jesus, como aconteceu hoje de manhã aqui nessa propriedade, tem os números aí é? Fortaleza tem 114 bairros Existem PGs em 51 bairros Será que a gente consegue povoar os demais? Está faltando, né gente? Bom, somos sacerdotes, representantes do Senhor Cooperadores dele na missão de buscar e salvar o perdido Agora é hora de agir em unidade juntos Então vamos ver quatro maneiras práticas Que o seu grupo pode lhes ajudar neste envolvimento Primeiro, ponto 1 um, faça uma lista de oração para o seu grupo, lista de oração, Deus vai agir poderosamente se a gente orar, você sabia que lá em Atos 1, 14, tudo começou, a igreja começou numa reunião de oração? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus, em oração, em Atos 431 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus, reunião de oração, ação do Espírito Santo, então, por favor, ponto 1, um, peça ao seu grupo pequeno que ore pelos seus amigos que ainda não conhecem Jesus, e faça o seguinte, não deixe aquela oração genérica. Ó oh Deus, salva todos os meus amigos. É como dizer assim, Senhor, me perdoa pelos muitos pecados meus. Não, não, não. Dá o nome para o pecado, meu irmão. Diga qual é. Né? É procrastinação, é malícia, é engano, é mentira, é o que é? É traição, dê nome. Dê nome ao pecado. Deus sabe, antes de você confessar, mas Ele quer que você abra a boca e diga qual. E no caso agora dos amigos, pegue três, quatro amigos, para dizer assim, nas próximas seis, sete semanas, eu gostaria de ver Joãozinho, Zezinho, Mariazinha, Francisquinha, salvos para Cristo Jesus. Talvez você pegue aqueles que já estão meio baleados, né? Então, opa, falta pouco. E talvez aquele que você diz assim, rapaz, esse aqui nunca vai se converter, eu acho que nunca. Pois bote, você não quer ver o milagre de Deus? Dê um nome para o seu grupo pequeno, faça uma lista de oração, compartilhe, diga, eu tenho nomes aqui, eu tenho alguns nomes, eu quero compartilhar isso com o meu grupo pequeno. Então, primeira coisa importante aí, é que só Deus pode mudar o coração, você fala, 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 seu amigo pode rejeitar a palavra inclusive, mas ele não pode rejeitar a sua oração, então orem como grupo pequeno para que haja um amolecimento no coração dessas pessoas, vamos orar por oportunidades para testemunhar, e Deus vai responder, vai abrir portas, fechar portas, vai abrir portas que estavam fechadas anteriormente, ah Deus vai fazer… Deus vai derrotar o inimigo e abrir os olhos das pessoas, porque só Ele pode fazer isso. Foi o que Paulo pediu em Colossenses 4, 3. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Amém? Vocês acreditam que Deus pode abrir a porta do coração daquele indivíduo duro, aquela mulher dura, que não quer nem saber, que agride o crente, que vai atrás, que acha ruim. Não tem? Deus é poderoso. Sabe de uma coisa? Existe uma relação entre oração e sensibilidade. Um fato interessante é quando eu oro por alguém, o que acontece é que você começa a ficar um pouco mais sensível em relação àquela pessoa. Isso até muda o meu jeito de ver aquela pessoa. Muito importante. Hora de exercitar a fé em comunidade. Passe para o PG o nome de alguém, como eu disse. Segundo ponto. Crie uma ponte... Entre seus amigos e seu grupo. Crie uma ponte entre os seus amigos e seu grupo. O primeiro ponto é, vamos orar, leva o nome. Segundo ponto, vamos criar uma ponte entre os amigos e o seu grupo. Eu quero enfatizar o seguinte, queridos, preste atenção antes de falar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, quando você se relaciona com outras pessoas, você constrói uma ponte no coração dessa pessoa, e é por essa ponte que a palavra de Cristo vai passar, é a amizade, é o gesto de carinho, é o favor, é o cuidado, é um bem que você faz, em nome de Jesus, você cria pontes, fecha a boca… Em 1 Pedro, capítulo 3, diz que a mulher que tem marido descrente deve ganhar o um marido sem palavras. Eu encontro mulheres, às vezes, aqui no culto, que me apresentam maridos. Pastor, esse aqui é o meu marido. Ele é descrente, viu? Mas ele tá, tem que se converter, porque eu já disse, se ele não se converter, ele vai para o inferno, e aí o Espírito Santo não vai fazer, e o diabo parece que está nele, e, e, e o senhor fale com ele aqui agora, que tem que ser... Eu quase tenho que dizer assim, meu senhor, fique tranquilo aí, e abra a Bíblia e diga, minha senhora, a senhora primeiro tem que obedecer a Deus, feche a boca e ame seu marido, viva, ganhe pelo exemplo, não pelas palavras, porque é isso que a Bíblia diz. Mas percebe que o nosso cristianismo, desde o princípio, foi esse. Abre a boca, fica aí falando. A fé não vem pelo ouvir, então vamos. Incomoda todo mundo, é a lei do silêncio, a prefeitura quer pegar os crentes, e os crentes fazendo barulho para todo canto, para todo lado. Não é assim. Jesus não andava com o megafone na boca. Ele tocou a vida das pessoas. Muitos, ele simplesmente curou e nem falou de salvação. Sabia disso? porque ele era a própria salvação, ele deixou que as pessoas tomassem a decisão, e ele perguntava, você quer? Depois que ele ganhou o coração da samaritana, depois que ele conversou sobre água com ela, foi que ele foi falar sobre água viva, porque aquela mulher precisava primeiro de alguém, que fosse capaz de conversar com ela, porque nenhum homem se aproximaria daquela mulher prostituta, tirando água ao meio dia num poço. Judeu não chegaria perto de ninguém, como o samaritano foi capaz de parar para cuidar daquele homem, quando muitos passavam ao largo, cria uma ponte, Paulo se tornou um parceiro do Evangelho e dos irmãos no intuito de ganhar pessoas para Cristo, 1 Coríntios 9, 22 e 23, Paulo diz, tornei-me para com os fracos, tornei-me o quê? Fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, Paulo disse, eu fiz o possível para entender a linguagem das pessoas, o interesse das pessoas, eu sentei com eles em lugares que seriam talvez censurado, mas eu não estava lá para tomar cachaça, nem para beber droga, nem para ah, ouvir som de A, B, C, D, eu estava lá por amor a essas pessoas, para dizer, eu estou aqui com você cara. Se você precisar de mim, eu te levo para casa. Estou aqui com você. A desgraça é quando nós vemos alguns crentes em Cristo Jesus fazendo apologia de que nós os crentes, nós os irmãos, precisamos ir para a balada. Quem é que vai para a balada para não levar Jesus para lá? Você vai para a balada com o intuito de falar do amor de Jesus ou você vai para curtir o que o inferno tem para oferecer? Se as pessoas descobrirem que você é um crente lá, ele vai dizer, cara, o que você veio fazer aqui para comer esse vômito? você veio para me buscar, ou você veio para comer isso comigo, eu estou passando mal, você veio aqui para passar mal também, em nome de quê? Nós não temos outra razão para entrarmos no meio das pessoas descrentes, se não for para resgatá-los das trevas, ou então o diabo vai levar você embora, você vai comer bolota de porco lá e passar mal, não façam isso irmão, não façam isso, Paulo disse, eu tornei-me fraco com o fraco, para ganhar o fraco, foi assim que ele fez, em Romanos 12,16 ele diz, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, sejam amigáveis com todos, não se orgulhem, não se sintam melhores que os outros, façam amizades com pessoas comuns, que esses dias o Senhor lhe dê essa sensibilidade as pessoas precisam de amigos e amigos verdadeiros, promovam a festa Mateus, sabe o que é a festa Mateus? Olha Lucas 5,29, Levi, também chamado Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas, sabe o que é isso aí? É um indivíduo convertido, imagine um frequentador exímio de forró, ele se converteu, na terça-feira, só que sexta-feira, na casa dele, tinha marcado uma balada de forró, até as seis da manhã, não deu tempo de desmarcar, aí ele aceitou Jesus, e disse, e agora, o que, é que eu faço? Se fosse um crente naquela época, um crente batistão, Ia chegar para ele, meu irmão, agora você tem que dizer que aquela festa é do diabo, que você não pode fazer mais na sua casa, não pode entrar mais nada, no seu quintal ninguém pode pisar, você está convidando Jesus e não vai dar certo, e os diáconos, e a igreja, e o pastor vai lhe matar, e vai lhe excluir, vai se comungar. Mateus, como não tinha batista naquela época, né, batista... Igreja Batista. Aí Mateus disse, rapaz, tem uns amigos meus vindo, vai ser a maior balada a noite inteira, vai ter forró com valdões, Dominguinhos e etc. <risos> Aí eu me converti aqui, rapaz, eu sou publicano, sabe publicano? Cobrador de imposto daqueles peça ruim. Nem todo cobrador de imposto é peça ruim, mas aquele era como o Jaqueu, que já tinha metido a mão em todo mundo, aí se a festa estava pronta, uma beleza, aí, o que que ele fez? Rapaz, se eu encontrei esse homem que está transformando a minha vida agora, meus amigos também precisam, Jesus, você vem para a balada aqui com a gente? Vai ser sexta-feira, não, não é vigília, é, é, é uma festa, Jesus foi, esteve lá, e os fariseus, doentes, legalistas, chamavam Jesus de comilão e beberrão, porque ele andava com os pecadores, porque ele tocava em gente, porque ele sentia o cheiro da cachaça daqueles caras da época que se embriagavam com mosto, ele sentia o cheiro dos ladrões, das prostitutas, dos leprosos, que a sociedade rejeitava, Jesus andava perto, tocava nele, sentia o cheiro, e trazia para o seu reino, e convidava para viver uma vida melhor, uma vida diferente, como é que você crente há anos, não deu cria ainda? Como é que você crente há anos, ainda não entendeu, que você não pode ficar cercado de casa de crente, irmão é crente, a escola é crente, a padaria é de crente, a livraria é de crente, a escola é de crente, todo mundo, esses dias eu vi uma declaração de um amado, querido irmão, dizendo, rapaz, agora que eu me toquei, eu não tenho amigo descrente. Sim, não tem amigo descrente, então o inferno está ficando cada vez mais povoado. Você precisa? Mas não para ser um com eles, mas para estar com eles a fim de que o um que morreu na cruz seja anunciado a estes, a fim de que eles creiam. Amém? Promovam. Festa Mateus. Converse com o seu grupo. Descubra interesses comuns, não precisa ser só chamar para reunião, faça um churrasco, faça um passeio, faça uma viagem, vamos jogar um jogo, vamos tomar um banho de piscina, vamos para a praia, e aí convido o Zezinho, o Pedrinho, que acha que crente é bicho doido, que não fala outra língua, que não seja propiciação, justificação, que não canta hino, que não seja, se das vidas vagas, procelosas são... Entendeu aí? Alguma coisa aí? Oh, entendeu o que eu falei? Se das vidas vagas, procelosas são... Cara, o negócio é complicado, não é não? Então, promova, festa Mateus com o seu grupo pequeno. Tudo isso deve ser feito em amor. A motivação precisa ser pura. Não querer, ah, eu vou convidar aquele cara lá, porque ele vai dar um bom negócio para mim e tal, estou fazendo um negócio, chamo ele aqui para o grupo, de repente a gente, ou então aquela, né, desespero, eu preciso arrumar uma garota, eu acho que aquela garota lá, é beleza. Não vai por aí que Jesus conhece o teu coração, você vai tropeçar nisso aí. Por que queremos fazer isso? Quero dar três boas razões. Ponto um, nós temos uma boa notícia, nós temos a melhor notícia do mundo, é sério, irmãos, é como se vocês tivessem em mãos a cura do câncer, e vocês estão guardando do, das pessoas com câncer, a cura, estão entendendo? Vocês acharam a cura do câncer, estão guardando, não estão falando com ninguém, não estão se relacionando com os cancerosos para dizer, olha, tem cura para o câncer… Queridos, reconciliação com Deus é mais do que isso. Nós temos uma cura definitiva para o maior problema da raça humana, que é a morte. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Nós temos boas novas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5,12. Paulo diz assim, ó, como é que eu vou julgar os de fora da igreja? Presta atenção nesse ponto, bem rapidinho. Olha, quando minhas filhas faziam coisa errada em público, eu chamava atenção. Mas quando era o filho dos outros, eu disse que eu não tenho autoridade para chamar atenção. Em se tratando de pessoas que ainda não são seguidores de Cristo, nós temos que lembrar que alguém que não é discípulo, não vai agir como o Pai Jesus mandou. Simples. Pessoas não mudam no grito pessoas não mudam na censura, pessoas não mudam por causa do conselho, muitos tentam mudar antes de se entregarem a Cristo, não funciona, você tem que trazer essas pessoas aos pés de Jesus, como elas estão, amém irmãos? Não aborde um descrente com lição de moral, isso é ridículo, não tente ensinar, rapaz isso não pode, como é que não pode? Ele não sabe fazer de outro jeito… Ele só sabe fazer desse jeito, abraça, traz para perto, cria ponte no coração e o Evangelho vai entrar. Olha, deixa eu fazer uma denúncia aqui, a sociedade nos considera como? Olha como a sociedade lá fora nos vê, donos da verdade, arrogantes, discriminadores, tudo porque as palavras chegam antes dos atos de amor. É a mesma coisa que ir aí para o meio da comunidade, botar um alto-falante e começar a pregar. Chega lá com amor, abraçando, entrando na casa, olhando no olho, abraçando o menino, pegando o indivíduo que está sujo e trazendo ele nos braços. Sabe o que Sabe o que vai acontecer? Ele não vai dizer que você é orgulhoso, nem que você é discriminador, nem que você é pedante, nem que você é juiz. Ele vai dizer, você é alguém que me ama, que amor é esse? Aí você vai dizer, é o amor de Jesus que me alcançou. Glória a Deus. Entendem? Compartilhar as boas novas, queridos, é primeiramente todos nós nos considerarmos como mendigos. Compartilhar boa nova é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde encontrar pão. Ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou carente e necessitado como qualquer um desses. Amém? Eu estava perdido e o Senhor me amou e me encontrou e me restaurou. Agora eu tenho a fonte, eu preciso correr lá para ajudar as pessoas. Vamos evitar exemplo, aliás, extremos. Isolamento total ou conformidade total com o mundo, não faz sentido, nós temos que nos infiltrar na sociedade, mas com propósito, como embaixadores, como sacerdotes, como sal e luz, em nome do nosso Senhor e Mestre, sem temor, em humildade e amor, pois Deus não nos deu, olha o texto aí, 2 Timóteo 1,7, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, queria chamar aqui, meu amado amigo, cadê? Estange, Estange e Monique.
2: Oi, eu sou Estange. Oi, Estange. E eu sou a Monique. Chegamos na IBC em 2002, através de encontros organizados pelo Ministério Stauros. No início foi muito difícil, principalmente pelas críticas dos amigos e familiares. Por sermos um casal jovem, com muitas amizades e que procurava curtir a vida ao extremo, nos sentimos um pouco abandonados, principalmente porque procuramos mudar os maus hábitos. Temos a certeza que só conseguimos superar esta fase inicial sem muitas recaídas, porque fomos acolhidos por um grupo pequeno e com eles pudemos compartilhar e dividir os anseios e medos e também comemorar as conquistas. Isso tornou nossa caminhada cristã muito mais tranquila, pois juntos conseguimos ser fortes. Sempre participamos de grupos pequenos e por algumas multiplicações e isso é maravilhoso porque sempre reencontramos pessoas que se tornaram grandes amigos e irmãos maravilhosos que podemos confiar e compartilhar nossas vidas, pois mesmo não sendo do mesmo grupo pequeno, continuamos conectados ao mesmo corpo. Em setembro de 2008, passamos a liderar um grupo pequeno de casais, e falando do amor de Jesus para um casal de amigos não evangélicos, que estavam com problemas no relacionamento, comentamos sobre o nosso grupo pequeno e o quanto ele era importante para a nossa vida. Fomos indagados se eles poderiam nos fazer uma visita, Claro que respondemos que sim, e na próxima reunião, lá eles estavam. Este casal ficou encantado com o acolhimento e com o amor recebido de todos os integrantes. Na mesma semana, fomos a uma festa e reencontramos outro casal de amigos que estavam enfrentando também turbulências no relacionamento. E um dos motivos foi que ela tinha se tornado evangélica e não aceitava que o marido continuasse sendo espírita. Acabamos convidando-os para fazer uma visita ao nosso grupo pequeno, para ele conhecer outras pessoas e mudar a imagem que tinha dos evangélicos. Ao longo do mês de setembro de 2008, outros dois casais que tomaram conhecimento da presença de casais não evangélicos no nosso grupo expressaram a vontade de conhecer melhor como funcionava um grupo pequeno e também passaram a fazer parte. O que podemos dizer a respeito disso? No início, ficamos assustados e inclusive procuramos a liderança da igreja. Onde já se viu um casal de líderes inexperientes ter um grupo com quatro casais não evangélicos, dois casais de católicos não praticantes, um casal de um católico fervoroso com uma agnóstica e um casal de uma recém-convertida com um espírita. Era muita responsabilidade. Mas compartilhando com os demais membros da IBC que fazem parte do grupo pequeno, a conclusão foi, mais importante que trazer alguém com experiência... Naquele momento, o importante era pregar o amor e aprender a compartilhar e ser exemplo através de atitudes e não somente de palavras. E é isso que temos feito até hoje. Estamos juntos há dez meses e, nesse período, é incrível ver o crescimento pessoal, familiar e, principalmente, espiritual de todos os membros da UPG. Nós, membros da IBC, temos crescido muito na comunhão com Deus pois nos sentimos responsáveis pela vida desses casais e por isso temos buscado maior comunhão com Deus através da disciplina espiritual, da leitura, da oração e até mesmo do exemplo de vida cristã. Nas pessoas que não são evangélicas, é impressionante ver o compromisso delas com o pequeno grupo. Não faltam, participam ativamente, discutem, questionam, fazem parte de todas as atividades do grupo, leitura e debate da Bíblia, livros, encontros sociais e etc. Ver como Deus tem operado grandes transformações, relacionamentos antes destruídos, agora em reconstrução, diálogo restabelecido, maridos mais companheiros, esposas mais compreensivas e reconhecendo a autoridade do marido no lar. Diálogo com respeito às opiniões do cônjuge, entre outras, é a nossa recompensa terrena e nos faz ver que vale a pena investir na vida dessas pessoas. Alguns deles estão frequentando esta ou outras igrejas. Já recebemos visitas de todos, inclusive de um que dizia que nunca iria a uma igreja evangélica. Mas, para nós, o mais importante é que estamos buscando uma vida da maneira que Deus quer e fazendo a diferença na vida de outras pessoas, sempre juntos. Nós temos um vídeo aí do, desses casais não evangélicos que fazem parte do nosso grupo pequeno. E isso aí, como eu disse, é a nossa recompensa se é que existe a recompensa terrena, eu encontrei no pequeno grupo um momento mágico, até para resolver algumas questões pessoais com a minha esposa, onde a gente não conseguia resolver junto. E com a participação dos amigos a gente, de certa forma, consegue resolver esse problema.
1: A grande
0: diferença, na realidade, é porque nós temos liberdade para falar de problemas do dia a dia, como casal, e a gente tem uma, uma orientação, dentro além de ser dentro de uma visão cristã, nós temos pessoas que vão nos compartilhar da, 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 dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue ouvir da outra pessoa e quando se coloca algum, algum, alguma circunstância para o grupo, a gente acaba tendo um reflexo bem diferente. Isso tem nos feito crescer bastante. O grupo Pequeno impactou muito a minha vida. É, eu tenho evoluído muito espiritualmente,
1: muito como mãe, muito como esposa. E eu tenho feito muitos amigos, amigos para a vida toda, e eu tenho me tornado cada vez uma pessoa melhor.
0: Quando eu recebi o convite para participar do grupo pequeno, de início me causou preocupação ou se tratar de é, uma igreja a qual
2: eu não conhecia profundamente. É, a minha esposa se, se tornou evangélica, eu sou espírita. Mas eu fui muito bem recebido, me senti bastante acolhido pelo, pelos componentes do grupo. E depois eu fui entendendo que é um local que a gente pode discutir é, e tentar melhorar o
0: relacionamento de casal, entre amigos, é, com os filhos e com a sociedade como um todo. Quando me fizeram o convite de é, participar do grupo pequeno, eu relutei um pouco porque realmente eu não queria... Assim, essa questão de, de é, discutir as relações entre grupo, entre as pessoas, era é, é uma coisa meio complicada. Mas hoje realmente eu vejo de uma grande diferença, que hoje eles ajudam a gente a, 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 é, como se diz? a resolver alguns problemas. Então, é, é, o grupo pequeno hoje para mim é muito importante, porque não só na minha vida pessoal, mas sim na minha vida familiar e meus filhos. Eu vejo a importância que eles têm para a gente e eu também tenho para eles.
1: Bem, para mim o grupo pequeno representa
2: muito. Né? É um local onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente seguro para compartilhar com os membros do grupo todas as nossas dificuldades, as nossas inseguranças,
1: as nossas fragilidades.
2: E é um local onde a gente pode realmente, a gente se sente fazendo parte de uma família. Que a gente deixa de ser só dois, no caso de casal... Enquanto casais, os nossos filhos, quando a gente passa a fazer parte de uma família maior, para a gente é o nosso PG. Você vê a diferença que o PG faz na vida, não só nossa, mas de todos que fazem parte do grupo. É muito.
0: Uh. É. Parecem alguns aí crentes antigos, né? Pontes que estão sendo construídas no coração, não tenha medo. E aliás, o Stange tem compartilhado também o quanto ele tem aprendido com essas pessoas. Porque à medida que eles encaram a verdade e lutam contra a verdade, a gente se vê também diante do espelho, vendo o Senhor Deus operar. Ah, bom, eu queria que você me ajudasse, pessoal aí do, do esboço, por favor, volta um pouquinho aí, as, os três motivos para você evangelizar, solta aí para mim para a gente acompanhar, eu dei um salto aqui por causa do horário, acho que eu dei um pulo aí, isso, temos as boas novas, devemos ser gratos, temos que pregar, porque Temos as boas novas, segundo, nós temos que ser gratos, ao que nós recebemos de graça, quanto é que custou o evangelho para nós? Nada, custou a vida de Cristo, em, ter, em terceiro lugar aí nessa listinha, né? temos o amor de Deus em nós, então, você é difícil amar o inimigo, é difícil amar pessoas que a gente não gosta. Só que esse amor não é meu. É o amor de Deus que amou um inimigo que era eu. Esse amor foi derramado em meu coração, Romanos 5:5, e agora eu posso transbordar esse amor para as pessoas. Não é por mim que eu faço isso. Eu quero fazer por causa de Jesus. Nosso terceiro ponto, enfim, como é que você pode envolver o seu grupo pequeno, é escreva sua história, e compartilhe com o seu grupo pequeno, sua história de conversão, outro modo de fazer parceria com o seu grupo, para que muitos creiam, é contar a sua história, é, imagine você, é, abrindo o seu coração, e, e sendo capaz então, de contar com brevidade, tudo aquilo que Deus fez por você, então, é, escreva a sua história de conversão Aliás, eu gosto dessa prática De poder dizer assim Senhor, eu Era assim O Senhor me achou E depois então Eu agora tenho uma vida desse jeito Eu me lembro agora dos, dos Três, aliás, daqueles Três pontos que normalmente né, a, O cristão contagiante tem né, sua, sua decisão antes de Cristo Sua decisão depois enquanto o seu encontro com Cristo e sua decisão o que aconteceu na sua vida depois de Cristo então não se esqueça de abrir o seu coração e compartilhar com o seu grupo pequeno veja o que Deus diz sobre quem somos e para que vivemos, né? a gente sabe disso, vocês são geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus 1 Pedro 2,9 diz para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz somos instrumentos de Deus para realizar a sua obra e contar os seus feitos, então exercite no seu grupo pequeno a contar a sua história, lembra da Samaritana? Ela teve um encontro com Jesus, correu para os seus amigos e disse, venham ver aquele que disse tudo quanto tenho feito, lembra do cego de nascença em João 9? Na abertura da série falamos sobre os feitos de Deus do passado. Então, como é que foi o seu encontro com Jesus? Tente sintetizar isso. O cego não sabia muita coisa, mas ele dizia, aos que os, o indagaram, né? Eu era cego e agora vejo. Então, exercite isso. Agora, você não precisa contar a sua história toda. É, no Celebrando a Restauração, eles usam um cartão amarelo. Camarada, tem três minutos para falar. Passou de três minutos, o cartão amarelo levanta, né? Quer dizer, está na hora de parar, companheiro. Deixe que os outros falem também. Às vezes tem pessoas numa reunião de grupo pequeno que monopolizam a história. Então, usa a regra. Converse antes disso. Vamos cada um contar a sua história. Então, durante a semana, tente praticar isso no grupo pequeno. Talvez a sua história não é conhecida dos outros. Então, pratique isso. Contar ao seu pequeno grupo e ele vai ajudar você a sintetizar às vezes você precisa de um minuto só, você está no ônibus, você está no elevador, não tem muito tempo para contar a história toda, então compartilhe, que seja um relato curto, normalmente 5, 3, um minuto, Jesus disse em Atos 1 e 8, vocês serão minhas testemunhas, atenção, uma testemunha não é um advogado, não é um juiz, ela só relata o que aconteceu, eu era cego, Agora eu vejo, depois do meu encontro com Jesus. Está vendo? É bem simples. Então, vamos ensaiar isso no grupo pequeno, tá certo? Alguns não conhecem o seu testemunho. Abra um espaço para que as pessoas falem. Três minutos cada, como no celebrando. Usem cartão amarelo para indicar o tempo que está terminando. O salmista diz no Salmo 66:16, 16. Venham e ouçam. Todos vocês que temem a Deus... Vou contar-lhes o que ele fez por mim Vamos falar esse texto juntos? Venham e ouçam Todos vocês que temem a Deus Vou contar-lhes o que ele fez por mim Amém? Nós temos uma dinâmica agora Eu volto para o último ponto, tá bom? Vamos lá
1: sabe me fez em Seu sangue verteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigar Jesus foi ali pela fé que meus olhos abrir e agora
2: Glória a Deus.
0: Maravilhoso, né? Vamos lá, eu, eu pulei alguns pontinhos aqui, eu acho que talvez eu deixei um espaço em branco aí no seu esboço, não é isso? Temos as boas novas, devemos ser gratos, temos o amor de Deus em nós, e anote aí, não basta falar do evangelho, temos que compartilhar vida. Não basta falar, tem que compartilhar vida. Por isso a maioria dos que não creem em Jesus acham que os crentes vão alcançá-los com julgamento e não com amor. Aí nós terminamos o ponto 2, o ponto 3 é compartilhe, escreva sua história e compartilhe com seu pequeno grupo, tá certo? Depois diz, somos instrumentos de Deus para realizar a sua obra e contar os seus feitos a quem não o conhece certo? E aí vem Atos 1 e 8, vocês serão minhas testemunhas e Salmo 66, 16, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim, amém? Quarto ponto, ah, faltou um? Cadê? Pessoal do esboço aí, acho que eu pulei um bocado, né, por causa do horário? faltou um, faltou não, tá bom, se faltou, não faltou, faltou, não ponto um, ah, um, um, cadê o um, vamos voltar, ah, lá atrás, é, vamos lá, essa é uma verdadeira escola, um, um, Deus agirá poderosamente se orarmos, essa era óbvia óbvia né Deus agirá poderosamente se orarmos juntos, alguns diriam sem cessar Isso aí tá na bíblia, claro é sem cessar né mas é, orando juntos valeu gente, que legal pessoal da internet aí que tá acompanhando ponto 4, a gente terminar é, seu grupo pequeno pode ajudar você dessa forma, compartilhando é, oração, é, colocando o nome dos seus amigos, enfim, no quarto ponto, diga a Deus, eu acho que aí é uma decisão pessoal que você deve compartilhar com o seu grupo também, diga a Deus, usa-me, essa é a hora, ponto 4.1 diz, espere com fé, Deus vai agir, Ele tem agido, enquanto testemunhamos e nos relacionamos, Deus é quem vai fazer a obra, por favor, não é você que converte seu marido, nem você que converte sua mulher, nem você que traz o seu filho de volta das drogas, não, 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 é Deus que faz isso, enquanto você ama, não fica buzinando no ouvido das pessoas, princípios, valores, mandamentos, regras, porque deve, 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 deve. Ame. Um filho seu que está no mundo, precisa muito mais do seu abraço onde ele está, do que o seu sermão. Ame. Enquanto testemunhamos e nos relacionamos, Deus vai fazer a obra. Conversão é obra do Espírito Santo ele simplesmente quer que você ame, e abra a boca para falar da palavra de Deus, quando você amar, é falar e agir, agir antes de falar, relacionamento, vamos fazer a nossa parte, e esperar a intervenção de Deus, amém? Os milagres de conversão vão acontecer, se você fizer a sua parte, cooperando com Deus e com os irmãos, queridos, as pessoas não se entregam a Jesus na primeira vez que ouvem o Evangelho, elas vão pensar a respeito. Ah, o Stange testemunhou de um grupo aqui, não tem forçação de barra, mas não pode, como é que a gente pode ter num grupo pequeno um espírito, no outro. Eu me lembro no começo desta igreja aqui, que eu evangelizei aquele grupo de católicos que eu falei dos estudos bíblicos, que lembra da história do espera Jesus chegar? Lembra? Eu contei aqui. E eu na denominação Batista aqui, eu recebi censura. Eu fui chamado para um conselho, um sínodo da denominação, e os camaradas me perguntando assim, Ei, pastor, você precisa ter cuidado. Mas por quê? Porque tem muito católico se convertendo. <risos> Sim, e o que, que, que vai acontecer? Olha, quando tiver a sessão administrativa, na hora da votação, os católicos vão votar e vão tomar o templo. Espera aí, rapaz. Isso aqui não é o banco do Vaticano que vai entrar aqui, não. Não é o Ratzinger, não. Não é o Papa que está aqui. Olha, olha o medo dos, da, da, das pessoas. Era que estava entrando tanta gente católica se convertendo de Maria para Jesus e respeitando Maria em nome de Jesus e não invertendo as bolas, porque abriu a palavra de Deus para compreender a verdade, sobre o que a Bíblia diz sobre Jesus e sobre Maria, eles estavam entendendo, aquilo que a igreja romana esconde, a gente abre quando abre a Bíblia, muitos católicos carismáticos entendem isso, eles estavam entendendo, mas os crentes estavam preocupados pela invasão agora de católico convertido, Imagine, você está com medo no seu grupo pequeno, que vai ter uma invasão, um diagnóstico, agnósticos, católicos, espíritas, por quê? Não, deixa o Espírito de Deus agir, ame, eles vão compreender os princípios e os valores do amor de Deus, poucas são as religiões que pregam esse princípio de amor, de perdão, de vida familiar, de relação pai e filho, de fidelidade, de jovens que se guardam e se preservam para o casamento, são... Poucas as religiões que pregam isso porque são poucas que seguem o que a Bíblia diz então não tenha medo as pessoas não se entregam a Cristo na primeira vez no evangelismo nós somos um elo um fala, o outro vem o outro leva, o outro conduz o outro faz o apelo e assim vai é difícil você ver pessoas que se entregaram a Jesus, se entregam a Jesus na primeira vez que ouvem o Evangelho, não desista, apenas coloque-as diante de Deus em oração, a Bíblia diz em Hebreus 11, 1: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a Bíblia relata a história dos amigos do paralítico, já foi dito aqui, Quatro rapazes que tinham um amigo paralítico que precisava ser curado. Eles criam que Jesus podia, podia curá-lo. Por isso colocaram numa maca e levaram-no até Jesus. Quando chegaram lá, deram um jeitinho de colocá-lo frente a frente com Jesus. Veja o que Jesus disse para aquele homem. Lucas 5, 20. Vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico tenha bom ânimo filho, os seus pecados estão perdoados, levanta e anda, é incrível esse texto, porque não foi a fé do paralítico que curou o indivíduo, foi a fé dos amigos, está entendendo? É a sua fé de que aquele indivíduo pode conhecer Jesus que pode receber de Deus um reconhecimento, e a palavra de Deus penetrar no coração, e o Espírito Santo fazer a obra, acredite, se você for um camarada de fé, coloque o um nome mais complicado e mais difícil, e peça a Deus para lhe dar uma oportunidade de amar, e você vai ver as muralhas caindo, em nome de Jesus, vamos para a última sugestão, para você ajudar, a... Uh, seu grupo pequeno, ou seu grupo pequeno, ajudar você a trazer seus amigos para conhecer Jesus. Colossenses 3,17 diz: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Isto quer dizer o seguinte: façam tudo como representantes de Jesus. O reino de Deus conta com os crentes audiovisuais, que andam o andar de Jesus, Dizem as palavras de Jesus. Dizem e fazem o que dizem. Amam e repartem. Comunicam e demonstram. Discípulos que falam e agem como Jesus. Temos dois grandes desafio, desafios. Anote aí no seu esboço. 4.2 Testemunhar com a vida e falar do amor de Jesus às pessoas. Presta atenção, vida e palavra. Está vendo aí? Vida e palavra. É por isso que o, o Evangelho está entrando no nosso coração nesses dias com muito poder. Porque a gente deixou de falar de somos igreja, somos corpo, somos muitos, somos tudo isso aí. E nunca convive com os irmãos. Não se ralam, não se lixam uns com os outros não, 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 este negócio de crente que se isola, é crente de palavra, blá, 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 porque o verdadeiro, o verdadeiro cristianismo, e a verdadeira comunidade, o verdadeiro amor, se manifesta quando nós nos juntamos, e agora no testemunho é a mesma coisa, testemunhe com a vida, fale do amor de Jesus às pessoas, a Bíblia é muito específica quando fala isso, 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vivam pacificamente, cuidem de seus próprios negócios e façam o seu trabalho. Se agirem assim, as pessoas que não creem em Deus vão o quê? respeitá-los, e você vai criar uma ponte no coração das pessoas para falar do amor de Jesus, o grupo o grupo, grupo, de louvor pode entrar, eu vou repetir, a questão é que Deus colocou pessoas específicas em sua vida, e você é o representante do Senhor junto a elas, se você não fizer seu trabalho, quem vai fazer? Deus colocou você ali, na empresa, naquele condomínio, naquele posto, naquela padaria, naquela praia, naquela casa. Por que não colocou você em outro lugar? Por que, que Deus não colocou você em outra família, em outro lugar? Por quê? Por quê? Por que ele te deixou aqui? Tem indivíduo que diz assim, é eh, pastor, Deus tem um chamado missionário para mim. Para onde? Ah, eu quero ir para a China. Por que, que Deus fez você nascer no Ceará, em Crateus, e não em Beijing? Porque se Deus vai lhe mandar para a China, para ser missionário lá, você tem que ser missionário primeiro em Crateus, meu amigo. Se você quer ganhar pessoas para Cristo lá fora, você tem que ganhar pessoas para Cristo agora, aqui e agora. Deus colocou você naquela empresa naquela família, naquele lugar e Ele cercou você de pessoas que precisam do amor de Jesus como essas pessoas vão ficar sabendo? como saberão se alguém não falar com elas? você já ouviu falar da oração mais poderosa que, que alguém pode fazer? essa oração tem duas palavras só duas palavras usa-me Senhor usa-me usa-me eu quero desafiar você a orar desse jeito, hoje à noite e durante a semana, Deus, usa-me, vamos repetir, Deus, usa-me, se você está em um pequeno grupo ou se não está, precisa juntar-se a um nessa semana, queremos que cada pessoa dessa igreja faça parte de um grupo, para que juntos possamos alcançar os amigos, imagine se todos os grupos de nossa igreja tivessem a oportunidade de ajudar uma pessoa a dar um passo em direção a Cristo ao final das sete semanas haveria quase quatro mil pessoas caminhando em direção ao céu andando feliz com Jesus e mais você teria colaborado com seus irmãos e com Deus nesse maravilhoso projeto juntos para que muitos creiam Deus usa-me Vamos orar cantando? Vamos? Antes da gente terminar, eu queria perguntar se tem alguém aqui que hoje à noite está nos visitando e gostaria de dizer hoje: eu quero andar com Jesus, conhecer Jesus, seguir Jesus. Eu quero ser salvo pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, levanta a sua mão. Levanta a mão cerquem essas pessoas com um abraço tem mais alguém hoje à noite? eu quero seguir Jesus quero conhecer Jesus quero me entregar a Jesus, aleluia eu quero fazer parte dessa comunidade quero receber perdão e salvação em Cristo Jesus tem mais alguém com coragem de fazer isso publicamente? eu quero, eu quero, chegou minha vez chegou minha hora, hoje é meu dia eu quero entregar minha vida a Jesus você vai poder ser um instrumento de Deus também a partir de agora, eu era cego agora vejo, estava perdido fui achado, ou como aqueles que vieram aqui à frente, culpado e agora livre e absolvido adicto de drogas e agora livre, enterrado em dívidas e agora em paz e sem dívidas para a glória de Deus tem mais alguém? levanta a sua mão aí diga eu quero Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abracem, festa na presença do Senhor. Ao final do culto, vocês que tomaram uma decisão, os irmãos que estão ao redor, conduzam essas pessoas até o espaço Conexão. Você que ainda não tem um grupo pequeno, procure um. Entre no site, na internet, procure se conectar nessa semana. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos, cantando agora em nome de Jesus.